0: Aquí. Hasta aquí, hasta aquí, el podcast. Hola, ¿qué tal a todos los Escuchas, El día de hoy estoy muy contento porque este es el capítulo 1 de Hasta Aquí, el podcast. Y se encuentra conmigo una persona muy especial que me estará ayudando a la co conducción de este podcast. Pero antes de presentarla quiero platicarles que hemos hecho proyectos juntos, nos tocó dirigir un concurso de canto muy importante en Guadalajara, hemos hecho comerciales, entre otras cosas y el día de hoy estamos incursionando en el mundo del podcast así es que le damos la bienvenida a mi amiga y compañera Regina Ramírez
1: yeah. Yeah. de verdad que no me la creo estoy súper nerviosa una vez más aquí con Antonio con toda la actitud y no, te lo juro Antonio que ni siquiera pude dormir en la noche o sea, fue increíble y creo que este proyecto se viene con todo, eh. déjame te digo porque temas controversiales, invitadazos no, no, no. Y lo más importante pues tenerte aquí y muchísimas gracias por invitarme, sé que este podcast va a ser el mejor de Guadalajara.
0: Así es, yo sé que va a tener mucho éxito gracias al gran equipo que tenemos que los vamos a presentar más adelante, pero ¿qué te parece si entramos en materia? Claro que okay. sí. Vamos a hablar de un tema muy importante que podría parecer ya estar muy sobado o que incluso hay personas que ya no quieren hablar de eso pero yo digo que todavía hay mucho que decir
1: pero mira igual casi siempre en algunos temas que ya a veces están quemados por ejemplo siempre se puede sacar algo y siempre hay varios puntos de vista a veces creemos que solamente hay dos puntos de vista el positivo y el negativo y la verdad es que no siempre en los temas hay un punto neutral y también hay un punto de equilibrio y sobre todo, pues qué mejor que escuchar este tema que tenemos el día de hoy que como bien lo mencionas, pues algunos podrán pensar que ya está muy quemado pero la verdad es que ya vino para quedarse entonces creo que el día de hoy, híjole, estoy bien emocionada y tengo la piel chinita
0: Muy bien, pues el tema es acerca del COVID y antes de presentar a las personas que están como invitados el día de hoy me gustaría eh, decirles cuál va a ser la dinámica tenemos tres secciones de 10 minutos en donde vamos a debatir temas importantes, temas de interés público de las personas que nos están escuchando. Pues cada quien tendrá su momento de hablar, de decirnos cuál es su punto de vista, porque como tú dices, no solamente es lo que tú creas y lo que yo claro, creo. Claro, no tenemos que... la
1: verdad absoluta.
0: Exactamente, y pues vamos a escuchar a los especialistas.
1: Perfecto, pues déjame te digo quiénes nos acompañan y pues obviamente primero se presentan a las damas. Y el día de hoy tenemos una invitada de lujo, ella es Claudia Armenta, que es
2: enfermera de IMSS. Claudia, bienvenida. Hola, pues nada más decirles que estoy nerviosa, estoy contenta por estar aquí con mis amigos y estoy lista para debatir sobre mi trabajo en el hospital. Es complejo, pero día a día hay cosas nuevas y se aprende. Claudia, pues un honor
1: tenerte aquí con nosotros y la verdad que como bien lo mencionas es una labor titánica entonces también parte de este podcast es reconocer el trabajo de aquellos que no siempre se ven pero que están ahí al pie del cañón dando lo mejor y sobre todo para salvaguardarnos. Entonces, bienvenida. Así como tú estás emocionada, nosotros también estamos emocionados y también tenemos un invitadazo de lujo. ¿Quieres que te diga quién es esto? A
0: ver, dime quién es.
1: Por si no lo conocías. Nada, no, si sí lo conoces. Él es Javier Mesa y déjame te digo un punto importante, es Javier con X. Javier okay, con Javier X. Javier con X. Javier con X. No Xavier. Javier, ¿eh? Para aquellos que nos están escuchando y luego lo van a buscar a redes, es Javier con X y él es profesor de educación básica. Javier, bienvenido. Muchas gracias por venir aquí con nosotros.
3: Gracias por la presentación y por el énfasis. Este, yo creo que sí es algo característico, pero no porque sea X, sino porque es diferente. No,
1: nada de X. Este, nada de X.
3: pues. Pues yo trabajo en educación básica, actualmente estoy en el nivel primaria, pero he trabajado en otros niveles, también he trabajado en formación para docentes y puedo platicarte un poco del ámbito. Creo que el COVID nos vino a cambiar la vida a todos. Así y es. uno de los ámbitos en los que cambió la vida fue la forma en que recibimos la educación. Entonces yo estaré abordando el ámbito de, de la educación, de lo poquito que yo sé y desde mi experiencia, cómo he vivido estos ocho meses, ya ocho meses de pandemia. Eh, casi nueve y cómo, cómo la recibo pues eh, quejas sugerencias o incluso cómo yo me siento como un profesional de la educación ante esta situación sanitaria
1: híjole Javier pues muy importante, Antonio, porque creo que a nivel eh, primaria es donde más repercusión ha habido en la educación, en este nuevo método de enseñanza. Entonces, de lujo, de lujo que nos hable de este nivel y sobre todo, atentas amas de casa, atentas mamis, por favor, para que escuchen que también el profesor le sufre, no nada más ustedes, también el profesor vino a sufrirle.
0: Así es, como ya lo dijo Javier, es un tema que tenemos que tocar. Porque es muy controversial. Y él nos va a hablar desde la parte de profesor. Y hay muchas personas que nos estarán escuchando. Y esperemos nos dejen su opinión al respecto de qué es lo que piensan para en un próximo capítulo poder abordar el tema. Así es que vamos a comenzar. Y el primer punto a tocar es... Hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. El podcast. Muy bien, y para entrar en materia, ahora sí, vamos a empezar con el primer tema. Les recuerdo, tenemos 10 minutos únicamente. Cuando suene la chicharra, dejamos el tema hasta aquí. A estas alturas del partido, aún hay gente que no cree en la enfermedad.
1: Sí, hombre, o sea, ya han pasado 8 meses y ya casi vamos a cumplir el año. Y todavía hay gente que no cree.
0: De hecho, ya hace un año que se dio el primer caso en Wuhan. Sí. China.
1: Cuando nos reímos, no, bueno, la verdad yo ni me reí, o sea, no por nada, no quiero quedar bien con nada, con nadie, pero yo no me reí, o no, sea, no. No, pero se vea
0: tan lejano, peor. la verdad es que, mire, yo voy a ser sincero y se vea tan lejano. Sí. Cuando yo vi el primer caso, dije, China. <risa> coronavirus, o sea, era algo con lo cual, bueno, al menos yo no estaba familiarizado, no, no. entonces lo veías muy lejos cuando llega el primer caso aquí a México que fue en Sinaloa, si no me equivoco sí, eh. Eh, fue en Sinaloa, había sospechas del primer caso y entonces fue cuando empezó como a sonar un poquito más la alarma, pero han pasado ya ocho pero meses de decías, ese caso,
1: uno y luego dos, tres, cinco, no pasa nada, luego 100 ah, bueno, no pasa nada y, y lo veamos eh.
0: muy lejano, no, no
1: pasa nada ahorita ya, hijo,
0: y ahora sí vamos a preguntarle al experto en salud, cómo es que se ha vivido en los hospitales todo este proceso, esta evolución o si sea, aún en los hospitales hay personas que llegan a no creer en esta situación que estamos viviendo
2: Claro que sí, han sido meses bien complicados, bien estresantes en donde el insomnio y la ansiedad han sido compañeros de nosotros los que trabajamos en el área de salud ya que vemos muchas cuestiones súper complicadas nuestros pacientes que llegan regularmente son pacientes que estaban en casa con síntomas que duraron muchos días para ir que el vecino, la vecina, la amiga le decían tómate el té no vayas te va a pasar algo y ya cuando llegaron estaban muy complicados o sea se automedicaban
3: sí porque también salió el mito como evita los lugares de salud o los lugares las clínicas porque ya saben no radio pasillo ahí de que, no, no, y y que también... te van a matar y si no tienes COVID
0: ahí te lo vacunan que creo que fue de los primeros la primera desinformación que hubo más fuerte en donde decían que el personal de salud estaba matando a las personas sí, y entonces la gente que presentaba síntomas en lugar de asistir Algún lugar de salud de salud. Eh, en lugar de hacer eso, ¿se automedicaban? ¿O preferían no ir? Lo cual ponía en riesgo a muchas otras no, personas. No, ¿sabes
1: qué? O sea, ¿saben qué es lo que yo escuchaba? Digo, en redes
2: se veía, tómate un, un diente de ajo, no sé si te tocó escuchar. No, hay una, una cuestión del hipoclorito de sodio ah. donde dicen que que lo tienes que beber, o sea en realidad no tienen ni idea de lo que están hablando y la gente lo hace, o sea hay cuestiones que vaporizaciones, que el hipoclorito de sodio que sin... no sé, o sea hay muchas cosas que no se ponen a ver lo que, lo que conlleva hay gente que lo va a hacer y se va a complicar y precisamente el hecho de no creer o de no confiar en el sector salud hace que todo esto se complique muchísimo más créanme que lo que uno quiere es ver a la gente que llega y que se vaya bien no, no queremos que se queden ahí sabemos que están aislados, que no tienen a su familia que están entrando a aislarse completamente y es complicado pero nuestra voluntad tanto de médico, enfermera trabajo social, camilleros, todos es que salgan bien, que salgan bien librados y que no estén ansiosos o, o deprimidos, porque es una cuestión bien importante. La repito y la repito porque a mí me ha pasado. Yo he estado conviviendo con muchos compañeros y todos hablamos de ese tema.
3: Si me permite, si no interrumpirte, creo que esta situación de no asistir o de dejarlo al último no, no es nueva ni exclusiva del COVID, sino los mexicanos o, el, o a nivel no es, la sí, así es. ya lo hemos hecho este, mucho de que hasta que de plano me estoy muriendo es cuando, cuando voy a atenderme, No, pero esto también abierta la puerta como a la charlatanería o claro. a otro tipo de medicinas de alternativas, medicinas alternativas ¿no? o remedios o personas que te venden el milagro y que que al final de cuentas puede, puede que pongas más en riesgo en tu, sal, tu salud antes que, pues antes que de, de verdad encontrar una, una, cura, una cura.
2: Y si te pones a pensar, cuando tienes un familiar enfermo hablando de tu papá, de tu hermano, de tu suegro, de tu hijo, obviamente buscas cualquier opción, cualquier cosa que creas que te va a ayudar. Precisamente estas cuestiones todo todo el mundo... Alguna vez llegó a pensarlo, y si lo tomo, y si me funciona, y si me evito ir a un hospital, porque llegando a un hospital tengo más riesgo. Chicos, estando en un hospital yo me siento completamente protegida porque todo el hospital y todo el personal tienen medidas ahí no se encuentran gente como en el centro, como en el parián como en los supermercados todas nuestras áreas están bien restringidas y especializadas y especializados. sabemos cómo tenemos que usar nuestro cubrebocas tenemos pláticas constantes estamos capacitados pero sin embargo en otras cuestiones saliendo a la calle es donde yo me siento desprotegida es en donde yo me siento vulnerable, donde yo como persona, como enfermera, le tengo miedo. De hecho, déjame, se me vino el gallo de lolita, ya la una disculpa. Ahí viene, ahí viene.
1: No estoy enferma, no tengo covid, no voy a pesar. Ya se fue, ya no creen que tengo <risa> covid. ¿no? Bueno, eh, déjame, te digo una cosa, Claudia, que de hecho se puso bien de moda el hipoclorito de sodio. Yo conozco gente que lo toma y en su momento llegué a decir. Y sí, sí es cierto que funciona, porque era tanto lo que se hablaba ahora del hipoclorito de sodio... Y que tienes tu
3: reserva, ¿verdad?
1: Sí, <risa> la <risa> ¿Por si las dudas? ahorita llegando, me la tomo a ver que no, no es cierto. La verdad vez. es que yo sí soy como un poquito más reservada y muy exigente con lo que me tomo. Primero investigo y hasta que de plano no estoy 100%, no 100%, 1000% segura, porque digo, cuerpo nada más hay uno, entonces no es de que se te agote ese y luego venga Dios o un ente súper maravilloso que te diga, ah, este cuerpo ya no te funciona y te va otro. Entonces... Pues sí, se puso muy de moda el ajo y el hipoclorito de sodio.
0: Y si bien retomando lo que comentaba Javier, que es una cultura que ya tenemos como latinoamericanos, en donde dejamos todo para después o investigar por nuestra propia cuenta, automedicarnos, creo que ahorita nos está afectando muchísimo porque con este tema del COVID es una pandemia mundial y el no tomar la responsabilidad que deberíamos de tener de cuidarnos, de ser responsables hacia con los demás, ya no sí, con nosotros hombre. mismos, porque si no crees, y este mensaje va para todas las personas que no creen. Escuchen bien. Que no únicamente se afectan a ellos, sino que están afectando a terceros. Y, él es, y para abordar este tema, me gustaría, a Javier, que nos platicaras, por ejemplo, las mamás que reclaman que los niños no van a la escuela porque o no creen o porque ya se enfadaron de tenerlos en casa. ¿Qué tienes que decir al respecto?
1: Antonio, espérate, Javier, con X, antes de que lo digas. Primero, ¿qué te parece si nos dice? Porque yo me muero, me muero, me muero de verdad de la duda, qué es lo que te dicen las mamás, o sea lo primero que, que, es lo que, o sea cuáles son las excusas, vaya, que utilizan las mamás de o reclamos, porque luego sí pasa, digo, entendemos mamá las queremos mucho, pero también luego hay reclamos muy absurdos.
3: Fíjate que, bueno, son, son polarizadas y son encontradas las respuestas, las excusas y las, los argumentos porque no, no quiero poner en, en duda ninguno de esos argumentos o que las situaciones puedan o no ser válidas. Eh, yo recuerdo, no sé, las primeras semanas este, mandaba una hoja para que imprimieran rara vez porque trabajo en una zona donde no hay muchos recursos, pero sí de repente se necesitan materiales y ma llega a mandar unas cosas para imprimir y no, pues la gente es que, pues dije aunque no, saliéramos, no, podemos ir a imprimir, entonces Siempre. maestro, no, no, mande cosas para imprimir, entonces pues no, bu siguiente siguiente alternativa, imagínate ¿no? si no,
2: mamá
1: está poniendo pretextos, ¿cómo va a no, con el entonces, niño,
3: ¿no? Entonces dices, bueno, ya, no, 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 imprimir. Y luego le, le cambias un poquito la, la dinámica. Y ahora, pues yo mando la, la imagen de, de lo que vamos a trabajar. Ya no, 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 necesidad de salir a imprimir no, que no, no, en riesgo su vida. Y otra mamá me dice, no, es que mi hijo tuvo que irse con su papá a pasear a no sé dónde porque ya no aguanta el encierro. Entonces yo dije, bueno, imprimir no puede salir, pero a Era, expresarse es, es, sí puede salir. Entonces, al final, este, eh, pues también entramos en lo mismo, ¿no? Cuando nos conviene este cumplimos y cuando no, pues no. Siempre a nuestro favor.
1: Claro, creo que tocas un punto bien importante y sobre todo que cuando nos conviene sí lo llegamos a hacer, pero cuando, o sea, cualquier otra actividad sea lúdica, la hacemos, pero cuando se trata de nuestra salud no siempre la tomamos esta responsabilidad. Entonces creo que también eh, desde casa viene esta conciencia de los niños y también de los papás, ¿no?
0: Muy bien, y tú como profesor, bueno, nos queda poco tiempo, pero para cerrar esta sección, tú como profesor, ¿crees que las medidas que se han tomado de parte de Secretaría Pública han funcionado o no para prevenir justamente los contagios? Bueno, yo, yo creo que, pues yo, yo te voy a hablar como maestro,
3: este, como, como trabajador. No, no podría decir desde el área médica porque no, creo que no, no es mi área de expertise, pero hay que acatar las disposiciones y creo que, que si las decide un, un grupo de personas que son expertas es por algo, ¿no? Eh, creo que sí han funcionado y, y entra mucho el argumento de por qué no abren las escuelas, ¿no? Eh, lo que pasa es que hay argumentos legales para no abrirlas. ¿Por qué? Porque entrarían otras, otras leyes, otros reglamentos, otras cuestiones desde los derechos de los niños, desde los derechos de los trabajadores, donde algunos trabajadores no asistirían a la escuela por encontrarse en una situación vulnerable. Entonces ahí entraría un debate entre los que sí asisten y los que no asisten. Y los que no asisten, ¿cómo garantizas que estén en casa cuidándose? Tal vez están paseándose, ¿no? Que, que creo que sí lo hemos visto. Y por otro lado, el debate, ¿por qué si sí abren el estadio? ¿Por qué abren los bares? Bueno, lo del estadio y los bares son lugares públicos a los que se asiste voluntariamente. La escuela, según el artículo tercero, es obligatoria. Entonces, al ser obligatoria, eh, el Estado estaría abriendo la obligación de asistir a un lugar donde te puedes contagiar, entonces ahí un contagiado puede demandar al estado porque lo
0: obligó a contagiarse. Muy bien, este es un tema muy importante y que me gustaría que me recordara Regina para claro la sección sí. número 2, porque entonces estoy entendiendo que ahora los más privilegiados son los que en algún momento no se cuidaban tanto. Si hay personas o profesores que tienen obesidad, entonces a ellos sí los mandan a descansar o a no trabajar. Pero eso lo vamos a dejar para la siguiente sección. Viene una invitada especial que la tenemos en la segunda Oye, parte. Oye, sí es
1: cierto. Sí es... No, ya es... sonó la chicharra.
0: Sí, vamos a dejar esto hasta aquí. Hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí.
1: Antonio estamos de vuelta y déjame te digo una cosa de hecho te quedas picado y dices quiero tener una propia opinión así es
0: Regina pues como ya lo comentas te quedas picado hay mucho que decir y como decíamos mucha tela de dónde cortar y las personas que nos están escuchando me gustaría mucho que dejaran sus comentarios en nuestras redes sociales
1: y voy a presentar a esta invitada de lujo muchísimas gracias por venir ella es la doctora Gabriela Salgado ella es médico cirujano bienvenida doctora Gaby ¿cómo está?
4: hola buenas noches pues muchas gracias eh, por la invitación Nombre, y este. por eh, interesarse en la participación. Realmente este es un tema muy importante porque es cuestión de salud y es en general. Todos estamos expuestos. Lo más importante es que tengamos la conciencia de que podemos cuidarnos y limitar la posibilidad de adquirir este padecimiento y siempre recordando el lavar nuestras manos el tener la distancia, el utilizar el cubrebocas porque hay muchas personas que se ven en la calle que no traen cubrebocas y no tienen ninguna medida de higiene para evitar este padecimiento
0: Doctora Gaby, pues bienvenida, ya lo comentó Regina eh, estábamos tocando el tema en donde se comenta que las personas más vulnerables yo las puedo ver como privilegiadas, ese es mi punto de vista, las veo como privilegiadas, ¿por qué? Porque al ser más vulnerables eh, se ausentan del trabajo y les siguen pagando, en el caso de la salud sucede lo mismo Y si es así, perdón, eh, ustedes han recibido más carga de trabajo por todas estas personas que se tienen que ir a descansar ¿Cómo lo han vivido ustedes
4: de hecho, sí. Eh, todo el personal que tiene algún padecimiento, los mayores de 60 años. ¿Qué tipo de padecimientos, doctor? Diabetes, hipertensión, obesidad o algún otro padecimiento. Mujeres embarazadas nervioso?
2: en hospital en el IMSS. Mujeres embarazadas, obesos, mayores de 60 años, hipertensos, síndrome metabólico, están en casa desde hace 8 meses recibiendo su sueldo.
0: En México creo que tenemos de los primeros lugares en esos padecimientos que están comentando y entonces sí, supongo que muchos se fueron a descansar, ¿cómo lo han vivido ustedes? o ¿qué tanto les ha afectado a ustedes que sí están laborando?
2: Frustrada, a mí me frustra saber que hay gente que está en casa, hay gente que sí toma las medidas, que sí tiene estos ocho meses que se han estado guardando, que se ha dedicado a la familia, a cuestiones de la casa, a aprender algo, a hacer cosas, Útiles y dentro de su casa. Pero hay compañeros que. Disculpen por quemarlos. Pero que están. Tienen ocho meses percibiendo un salario. Y pues se han ido a la playa. Se van no, a. Nombres,
0: queremos nombres. No,
1: o sea, de, tipo que los has visto en Instagram, ¿no? Y sí, que, claro. Pues, en redes sociales. En, el
2: bikinis, en el Y claro. fijo pues es, eso. Y mientras tanto nosotros tenemos carga extra de trabajo, la plantilla se, se modificó de una manera en la que todos todos aleatoriamente vamos entrando al área de COVID, en donde falta personal, donde nos ha tocado jefes que nos pidan el favor de que recibamos una o dos áreas porque no hay personal, porque esas personas que nos hacen falta, que se les está pagando su sueldo y que están este, vulnerables, pues, pues desgraciadamente siguen exponiéndose y exponiéndose, exponiéndose a
1: mucha gente exacto, Yo creo que no nada más se exponen a su familia sino también a o sea, la sociedad en general hablemos de porcentajes, en qué porcentaje aproximadamente eh, hablando cada una de su propia área, ¿creen que son las personas que se han este,
4: ausentado? ¿Qué porcentaje se ha ausentado de su área, doctora Gaby, por ejemplo? Por ejemplo, de mi área, aproximadamente a ser un 40%. ¡Wow! Uf, wow. Las personas que se han ausentado debido a estas facilidades administrativas que han tenido. Eh, en mi área sí he visto pues, que se han resguardado y sí se han estado cuidando. Sin embargo, se ha visto mucho la situación de que hay mucha ansiedad por estar guardados en casa,
3: claro. por
4: no poder sociabilizar y todo esto conlleva no solamente a, a un riesgo en, en la salud física por un padecimiento que puede ser contagioso sino que también a la parte de la salud mental. Creo que ahorita acaba de tocar un tema bien importante. No lo vamos a mencionar ahorita, porque
1: también es un... ¡Híjole! Temazazo, es un temazazo y queda para mucho entonces si les parece bien esto que se quede para otro capítulo porque la salud mental es importantísima ya la vimos digo tuvo que llegar una pandemia para darnos cuenta que la salud mental es algo fundamental entonces lo vamos a dejar hasta ahí Claudia de tu sector más o menos qué porcentaje se ha ausentado pues
2: no tengo la cifra exacta pero una aproximadamente pros. un 30% también es un gran número de personas tengo compañeras que hasta se embarazaron, o sea, con wow, cuestiones oh para, para Bueno,
3: por el pretexto de... el COVID, claro. Sí, ¿no? Y quería que al cabo que quería. Pero pues y es el... más riesgo, ¿no? Pues sí, qué? y, y son, son son al final
2: de cuentas estás, estás arriesgando más, pero sí a mí sí me ha frustrado quizás. Un o poco sea, sí se tocó en serio
1: la que, eh, o sea, la, esa malosilla que dijo déjame embarazo para que me den incapacidad", claro ¿sí que tocó? Sí,
4: claro. Híjole. Que
2: sí. Y por desgracia conozco personas que fallecieron estando incapacitadas, que tenían su, su sueldo, que tenían todo. Yo me pongo o sea, que a pensar estaban que, estaba, que se supone que se estaban resguardando y que se se, se contagiaron y desgraciadamente fallecieron estas personas pues inconscientes porque en realidad creo yo que tenían todo para salir adelante que tenían la posibilidad económica para estar en casa o mantenerse estables y con, con mucha vida por delante y por desgracia decidieron, decidieron salir, decidieron arriesgarse y hoy ya no están aquí con nosotros Déjame ver
0: si entendí bien, entonces estás diciendo que por ejemplo en el sector salud Descansan estas personas vulnerables y quiero pensar que ellos se resguardaban Pero por lo que parece no fue así Entonces no, mucho, no, no, se, no, se, no siguieron no, las medidas dar, que deberían de seguir, algunos. los descansan y terminan falleciendo por esta sí, enfermedad Sí,
2: llegaron, a, en particular hay un compañero que llegó, él era obeso, tenía obesidad mórbida, diabetes y él le encantaba estar en el hospital, ¿sabes? Él estaba ahí todo el tiempo, se fue de incapacidad y a los poquitos días ya estaba ahí haciendo qué negocio, vendiendo gel, cubrebocas. No pasó ni 15 días, se fue a la playa y me tocó verlo, me tocó verlo antes de que le hicieran este, una tomografía y pues... A la siguiente guardia que fui ya estaba en terapia intensiva y no, no alcanzó a... o sea, no salió, él falleció y sí. era una persona joven, yo creo que tenía 40 años, no, este, no dimensionó, no, se, no analizó la situación y se le hizo fácil todo.
0: Y ahorita que tocas este tema, creo que nos da pie para, para abrir otro debate porque muchas personas se quejan de que el gobierno no hace lo que le corresponde, claro. que en el trabajo no te mandan a descansar, que,
1: que los jefes son unos inconscientes. Exactamente, y
0: en este caso se le manda a esta persona a descansar, no toma las medidas y lamentablemente fallece. Bueno, yo sí quiero aportar algo a la discusión. Aquí hablábamos también de la palabra
3: privilegio, cuando se ve que a una persona... Este, si le da un privilegio, digamos que sí es un privilegio porque no toda la gente eh, que nos escucha, sobre todo, este no toda la gente trabaja en el sector salud o en el sector educación o en el sector gobernación o, o algún puesto que sea servidor público, entonces no tiene ese privilegio de poder hacer su trabajo desde casa, en cambio tiene que estar saliendo todos los días a, pues ahora sí que a, a perseguir la chuleta, ¿verdad? Eh, sí es un privilegio, pero las leyes no se pueden negociar. Entonces, si, si estas instituciones están regidas por ciertas normas, por ciertas leyes, tenían la obligación de dar esta prestación a estos trabajadores. Ahí el asunto de las personas se trata de ética o de responsabilidad individual que no la tuvieron. Entonces, esa, esa, la institución no la, puede, no la puede negociar o no la puede... Una institución no te puede dar la ética para que tú claro. te vayas los, los días a tu casa. Digo, y, esto y, es algo y, que, que se va
1: adquiriendo poco a poco, si me lo permiten comentarlo. Digo, ustedes son las que están el día a día al pie del cañón. Esto de la ética y el profesionalismo del que habla Javier. Y creo que todos, eh, o al menos los compañeros que mandaron a descansar, pues han estado viviendo. Han estado viendo ya sea noticias o inclusive lo estuvieron viviendo en, en un punto en el hospital y ellos se pudieron dar cuenta de cuál es eh, la importancia de resguardarse sin embargo, digo, algunos lamentablemente no tomaron estas medidas y pues ahora ya no están con nosotros, de verdad pues se lamenta bastante, pero también hay un punto bien importante del que habla Javier que es acerca de la cuestión legal, eh, hace ratito tocabas un tema, digo, vamos a, a seguir ahí va poco a poco, pero... Bueno, Rascando, este, así es,
0: rascándole. Regina, te voy a tener que interrumpir, nos quedan 30 segundos ah. para que termine esta sección, pero rápidamente, doctora, ¿el COVID llegó para quedarse?
4: Definitivamente sí. Ahorita necesitamos tener los cuidados de distancia social, la higiene adecuada, el no tenerle el miedo, pero tenerle el respeto para cuidarnos a nosotros y cuidar a los demás en espera que llegue la vacuna.
0: Muy bien, vamos a la sección número 3, esto es hasta aquí, el bien, podcast. Hasta
1: aquí, hasta aquí, hasta aquí el podcast. Bien, continuamos, estamos aquí de vuelta y déjenme les digo, en esta pausa que hicimos salieron otros temas que igual les estaremos comentando, digo, Muy ya tenemos aquí el cafecito, la cervecita, el agüita, no se crean, ya tenemos aquí todo porque no sabemos, digo, este podcast quizá dure, esta primera edición, unas 7 horas, ya no 5, sino 7, no, no es cierto, ya me vieron todos con cara de terror, de no, espérame, tenemos que ir a hacer cosas, no, no es cierto. Y pues bueno, retomando un poquito el tema, Antonio, eh, lo que mencionaba Javier con X, que obviamente no es X porque es un profesor buenísimo, pues él hablaba acerca de estas cuestiones legales que son precisamente las que el gobierno tuvo que tomar y precisamente los puntos de partida, digamos, que, que el gobierno tuvo que eh, pues aplicar, pero que hasta cierto punto, de hecho yo te lo digo, digo yo no tengo hijos, pero sí tengo sobrinos y sobrinas que hasta cierto punto estoy enterada que sus papás no saben de esto y sin embargo siempre es muy fácil para nosotros como sociedad juzgar desde nuestra trinchera, perdón, entonces platícanos un poquito Javier de estas cuestiones legales que a mí me interesa bastante, que me escuchen por favor todos los... Las, los padres de familia que se han casa. Sobre todo las mamás. Las mamis, las mami las queremos se ponen mucho.
0: Muy
3: intensas. Sí, uh -huh. mira, bueno, en primera instancia, pues yo he llegado a escuchar hasta el argumento de que el COVID lo inventamos los maestros para descansar, <risa> para seguir ¿Sí cobrando. Te lo han dicho? Pues eh, ahorita está, está la red repleta de memes. Oye, la
1: mamá que luego sí, manda el mensaje al esposo de... quejándose del profe, no, el momento
3: y, y el Giovanni, ¿no? El de profe es Giovanni.
0: <risa> <risa> así
3: que <risa> falta, eh, pues hay que, creo que como la cultura de México también tomamos todo a broma y hay que buscarle lo, claro, lo bueno, sí. lo, lo, lo cómico para que amiglore, en claro. o sea, ¿no? entonces eh, no, pues los maestros no inventamos el COVID, ni, ni queremos estar en casa, de hecho lejos de ser un privilegio, también padecemos de estrés. También estamos agobiados, también estamos expresados. Que de hecho, y, Javier,
1: perdón que te interrumpa. Eh, o sea, yo también tengo amiguitas maestras y amiguitos maestros que dicen: Ahora nos toca chambearle más.
3: Pues sí, sí. Mira, es que existe de todo. Como hay quien le chambea más, como hay quien se la papea. Se y la papea, Ahora mejor. sí que. Hay Profe
1: quien que se la con, papea, con por favor.
3: profesionalismo, ¿no? O sea, no, voy a defenderlo de, no voy a defenderlo indefendible, porque sí. Yo voy a hablar por mí, no puedo hablar por todos. Sé que claro. hay personas del premio que no están haciendo lo propio pero sé que también hay papás que están buscando una situación para no cumplir con sus obligaciones, eh, de entrada todos quisiéramos que esto volviera a la normalidad, creo que tanto los de salud, ustedes como o sea ustedes como sociedad y nosotros como maestros todos quisiéramos la normalidad porque es algo en, lo, en donde ya tenemos una rutina y claro. cada quien conocíamos el lugar que teníamos dentro de nuestra función
1: y déjame te digo algo bien importante, digo esto también si nos escuchan niños eh, o sea, ¿qué, ¿qué importancia y qué nos viene a dar esta cachetada del COVID que dice, a ver, lo que hacías antes nunca lo valoraste? O sea, el niño que siempre renegaba en la mañana de, mamá, tengo que ir a la escuela, no, qué flojera. Y también la mamá dijo, oh, ay, te tengo que ir a la escuela. Y ahora, o sea, es con todo lo contrario. Lo que antes deseaban, ahora ya lo tienen y ahora ya no lo quieren. Entonces claro. es algo bien importante. Entra como la de
3: éramos felices y no lo sabíamos, Exacto, ese meme, ¿no? Pero, pues bueno, este yo creo que el COVID nos viene a enseñar eso. este Y también el tomar como lo mejor de esto y aprender mucho. Porque no, no sé aquí en salud qué me quieran decir, pero yo creo que como esta pandemia pueden venir muchas más y debemos de estar preparados y que esto sea, sea como la punta de lanza para to nosotros tomar las medidas y en futuras situaciones similares ya no nos tome con la misma sorpresa o ya no
0: tenga los mismos costos que está teniendo ahorita claro. en todos los ámbitos. Claro, claro. Para retomar el tema de la salud voy a englobar varias preguntas en una sola. Nos hemos relajado y creo que ya nos tomamos las medidas como un inicio. Y me gustaría que ustedes nos platicaran si esto del botón rojo ayudó o disminuyó los casos de COVID.
4: Definitivamente sí es algo que ayudó a disminuir eh, los contagios. Eh, tengo amistades en diferentes hospitales, en clínica del IMSS, en hospital civil, nuevo, viejo, en Soquipan. Y sí estaba a la alza. Esto ayudó para disminuir un tanto los contagios, pero sí es bien importante que sigamos teniendo todos los cuidados y sobre todo la conciencia, tanto por nosotros como por nuestros familiares, sobre todo los que son más vulnerables. Pero si dejamos a un lado el decir, ay pues no ha pasado nada, a mí no me pasa, pasa ya en un país lejano, eh, olvidamos que somos humanos y como humanos podemos tener el riesgo de padecer esta enfermedad y contagiar más, entonces lo más importante es el, el tener esa conciencia y el no bajar la guardia en, en el tener los cuidados tanto para nosotros como para los demás por ejemplo yo voy a trabajar y parezco cebolla porque traigo mi ropa normal y arriba traigo eh, traje de cirugía cuando salgo de trabajar me lo quito, llegando a mi casa también me lo quito la, la ropa pues que traigo para cambiarme, para meterme a bañar y prefiero caer un poquito en la exageración para tener los cuidados y el sanitizarme también cuando llego a casa porque yo sé que con eso me estoy protegiendo a mí y estoy protegiendo también a mi papá mi papá es una persona de más de 80 años entonces eh, es la mejor manera en que lo puedo cuidar y me puedo cuidar y pues distancia social, sociabilizar ahorita por los medios electrónicos que los tenemos a nuestro favor y podemos seguir en comunicación con nuestros seres queridos así en lo que termina esta esta pandemia. O mínimo en lo que se controla, ¿no? Porque sí. como bien lo menciona, esta pandemia
1: pues ya vino para quedarse como la influenza, como, otras, como algunas otras enfermedades y que... Ahí toca un punto muy importante, hay un dicho a ver si no me equivoco y a ver si no se me olvida porque luego se me olvida. Más vale exagerarlo y no necesitarlo que quererlo, o sea, que ya no poder hacer nada, ¿no? Ahorita bien lo menciono o sea, yo prefiero eh, sentir hasta cierto punto que estoy exagerando y creo que no es exagerar, más bien se está cuidando y también es una cuestión de amor propio y también de amor a, a su familia y a la por gente, responsabilidad ¿no? y sobre todo responsabilidad, porque usted eh, que trabaja en un sector salud que hasta cierto punto digo está un poquito más expuesta eh, que quizá alguna otra persona como nosotros digo, pues nos exponemos en la calle y, y ya, ¿no? Pero creo que eh, Está, está siendo muy responsable está tomando todas las medidas y creo que eso es un ejemplo para todos o sea, el hecho de lavarnos las manos y, o a veces medio lavarnos las manos o a veces medio sanitizarnos pues no funciona, más vale hacerlo correctamente y siempre
0: y ahora ¿Cómo es para ustedes el que en el hospital lleguen, todas las personas tengan su cubrebocas su traje como lo comentaba, caretas gel sanitizante y me imagino que hay muchas personas contagiadas personas que están graves Sales a la calle y no es lo mismo, porque como bien decía, nos hemos relajado y ya hay personas que no llevan el cubreboca. O que lo usan
1: mal, viste el meme de que lo traen debajo de la nariz. Que se lo ponen en los, en ojos, los ojos, o lo
0: traen, traen la maca para la papada. Entonces...
1: Bueno, es que también queremos esconder la papada.
2: O que usen dos, ¿no? Que usen dos sí. para esconder. A la mí boca. me pasó una cuestión muy personal. Cuando inició la pandemia, cuando inició toda esta cuestión del overol, de la bata, de los guantes, botas, gorro, careta, goggles, yo este, me sentí en dos mundos diferentes. Entrando a mi trabajo, me sentía en un mundo donde todo era cuidado, con mucho cuidado, donde todo el tiempo me tenía que estar cuidando de no de que no se me rompiera un guante, de no contaminarme, de cuidar bien a mi paciente, pero siempre estar manejando mis medidas de seguridad y estar a la alza en toda la seguridad en cuestiones de protección. Salía de la guardia, me cambiaba hacia todo mi protocolo y salía a la calle y veía a la gente sin cubrebocas y veía a la gente abrazándose, veía a la gente compartiendo un helado y yo, yo me sentía confundida y un poco molesta ¿Qué, pensabas por ¿Qué pasaba por tu casa? ¿Los quiero golpear o qué pensabas, Claudia? Pasó una cuestión así como medio chusca porque empezamos, hicimos un convivio en el hospital y regalamos algunos detalles a los médicos y a la hora de, de intentar abrazarnos o de llegar a como el contacto humano, físico, físico al contacto físico no nos, no nos animamos, fue como de lejitos y ya, porque nosotros aún tenemos muchas medidas dentro del hospital, si sí, es una cuestión pues todavía muy de importante de ¿no? responsabilidad. Hay muchos médicos que pues ya son más grandes, hay, a pesar de que hay muchos que están incapacitados, todavía hay personas vulnerables que siguen laborando y nos cuidamos y no nada más cuidamos a ese sector, cuidamos a todos, tratamos de estarnos cuidando entre todos y evitar un poquito el contacto, pero dentro de, de mi ambiente se maneja así, salgo de, de esa espera, de ese mundo, de esa protección y en la calle te encuentras a todo mundo abrazándose, al compañero compartiéndole agua el vecino comiéndose un helado junto con si su me, mujer. Si me y permites todo.
3: que te interrumpa, aquí entra otro argumento de por qué no podemos volver a las aulas o por qué las escuelas no pueden abrir. Porque si las personas siendo adultas, incluso siendo profesionistas, este cumplen con las normas en un área y en la calle no, incluso los adultos solo cumplen. Cumplimos las normas donde nos obligan a O Donde cumplirlas. nos
1: conviene, ¿no?
3: Imagínate sí. los niños que no tienen ese nivel de madurez o ese raciocinio dentro sí. de una institución no van a poder
1: cumplir. Que luego el niño se chupa un o Un docente
3: no va a poder manejar a tantos, a tantos niños, no sé, 60 manos, que son dos por niño, mínimo cada grupo tiene 30. Entonces los baños, las superficies que están chupando, que están agarrando, los recreos, que, que mantengan el cubreboca, la careta todo el día. Sería muy incómodo si no lo hacen los autos, menos los niños. O luego
1: los niños son muy amorosos y se están ahí abrazando, ¿no? Que de hecho me gustaría preguntarles, sobre todo ustedes que están en el sector salud, por ahí luego he escuchado eh, que muchos papás mencionaban pues que el niño, que los niños, o creo que existía de repente este mito, ¿por qué no decirlo? ...que los niños no contagiaban porque los niños pues hasta el momento eh, yo en lo personal no he, dicho, no he visto perdón, muchos casos en las noticias... ...o no se ha hablado de cifras exactas precisamente de niños contagiados o de niños que hayan fa fallecido por COVID... ...sin embargo eh, creo que este es un tema bien importante... Eh, el que luego hay personas que creen, sobre todo los padres de familia, pues que su niño no va a contagiar, que su niño no trae el cubrebocas, de hecho hay muchos niños en la calle que no traen el cubrebocas, sobre todo los más pequeñitos, porque ellos no van a contagiar el COVID. ¿Qué tan cierto es esto?
4: No, pues definitivamente los niños también pueden padecer COVID, solamente que su sistema inmune de los niños en general está más activo, y pueden ser un poquito menos susceptibles a que se vean los síntomas de los padecimientos, a excepción de los niños que ya tienen padecimientos como cáncer o que su sistema inmune está más bajo, pero tanto niños como adultos se presenta el riesgo de poder tener el padecimiento.
2: Obviamente tenemos que ser responsables y también valorar un poquito la edad de los bebés, obviamente tenemos que tener una edad específica para el uso correcto del cubrebocas, ¿Cuál sería la edad? se no supone para que de 2 a 3 años ya se les puede poner pero aún así honestamente un bebé de dos años no se va a dejar un cubrebocas, claro. con menos de esa edad es imposible, No, y aunque un bebé... se lo deje
3: también puede tener daños a, a o sea, su sistema respiratorio todavía no tiene la madurez como para... Para aguantar, o sea, no recibir. Sí, el si nosotros
2: no aguantamos, ¿no? muchas veces necesitamos retirarlo un poquito para, sí, para respirar, para respirar ¿no? un poco mejor, definitivamente. Efectivamente con los pequeños es más complicado. Sí, de
1: hecho yo he visto en la calle, digo, esto se entiende perfecto y padres de familia ya escucharon la edad, ahora sí no hay pretexto de 2 a 3 años aproximadamente. Obviamente siempre consúltenlo con su doctor este punto, eh, pero ya, ay, yo he visto niños de 10 años, este no sé, de 7 años que no traen cubrebocas, entonces este no es un pretexto. Ya escucharon, los niños sí pueden sí pueden contagiar, digo, pueden ser asintomáticos pero sí pueden contagiar, entonces más vale que ellos también desde este momento eh, empiecen a hacer y a tomar todas las medidas que, que ya sabemos
0: Regina, te voy a tener que interrumpir, nos queda poco tiempo, pero Tú antes de terminar Sí, pues oye, es que tenemos el tiempo contado y la producción me está haciendo señas No, sí,
1: de hecho pero aquí, para aquí cerrar, estamos pagando por minuto, sí, déjame sí, sí, te sí. Digo.
0: Pero para terminar con la sección, eh, fue un tema muy controversial y lo tocaremos en la siguiente sección ¿El cubreboca ayuda o no ayuda? ¿Y a qué, tipo el sí. qué tipo de cubrebocas?
2: qué tipo de cubrebocas? KN95, tricapa,
0: básico. Ok, ya volvemos, esto es... Hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. el podcast. Muy bien, pues ha sido un tema muy controversial, mucho que decir, pero para terminar vamos con las conclusiones. Les recuerdo, tenemos dos minutos, recomendaciones o algo que quieran comentar a todos los podcast. Escuchas, comenzamos con la enfermera Claudia Armenta.
2: Gracias, Antonio. Pues más que nada, repetirles y decirles, México es un país con una gran cantidad de obesos, hipertensos, diabéticos, no personas con síndrome metabólico, hay que seguirnos cuidando y cuidar a todo nuestro sector vulnerable. Sin No por, sí, sí, Doctora, sí, claro. antes de que continúe, para los no, que no o sea, sepan, ¿qué es el síndrome metabólico? Ah, me es entiendo? cuando presentas ya varias cuestiones, diabetes, hipertensión, ah, okay. triglicéridos, o sea, todos altos, sí, o sea, un es combo. un conjunto, el combo, el combo, el combo.
0: Sí, el es el combo, o sea todo, todo lo mayor. que la mayoría de los mexicanos Parecemos, okay.
2: por desgracia. Estamos en los niveles más altos. Somos el país número uno en el mundo con obesidad en niños. Está muy complejo. Y pues nada, seguir cuidándonos, seguir cuidando a los demás y paciencia, paciencia ante todo. Y hasta aquí.
0: Muy bien, esta es su opinión. Hasta aquí. ¿Continuamos?
2: Claro que sí. Eh,
1: doctora Gaby,
4: ¿cuál sería su conclusión, por favor? Pues la conclusión es que sigamos con la guardia arriba teniendo las medidas higiénicas, lavarnos nuestras manos, el utilizar gel, el utilizar el cubrebocas y tener una alimentación balanceada. ¿Qué tipo de alimentación le recomendaría? Eh, siempre en desayuno, comida y cena, el mexicano somos muy carnívoros, entonces no nos olvidamos de las verduras y de las frutas, incluir siempre el plato del buen comer, en nuestra dieta perfecto para los que no sepan el plato y deben comer dónde lo podrían encontrar digo Eso lo pueden buscar en internet ah, y ¿sí, nos habla ajá, nos habla acerca de todos los alimentos y más o menos la proporción que tiene que haber de, de estos alimentos en nuestra dieta perfecto muy,
0: muy bien. bien dejamos su conclusión hasta aquí y continuamos con el profesor Javier con, con x, x. Eh, bueno, pues antes de concluir agradecerles mucho
3: la, la invitación, este, me, me gustó mucho la, la experiencia no, este, a nuestros
0: podescuchas,
3: pod sí. pod también enviarles un saludo y bueno, este, desde el ámbito educativo pedirles paciencia que si ustedes están batallando ahorita con su maestro eh, busquen un canal de comunicación, creo que todos la estamos pasando muy mal y, de, y es un momento en que debemos de solidarizarnos y apoyarnos como sociedad. Este, todos, está, todos tenemos de todos los ámbitos, maestros, padres, eh, alumnos, los maestros también tenemos hijos, también somos padres, entonces buscar comunicación y buscar solidaridad y empatía, este, acérquense con sus maestros, busquen, eh, platiquen su situación, esfuércense porque al final este, la educación no nada más es un número, también de esta situación y del de la, 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 aislamiento también estamos aprendiendo y al final
0: ese va a ser el aprendizaje. Muy bien, dejamos su opinión hasta aquí y queremos agradecer también a todos ustedes por haber estado Muchísimas presentes
1: gracias a todos y a gracias todas a por ustedes, estar aquí, por hacer posible este, esta primera edición la verdad estamos muy contentos que obviamente más adelante los vamos a tener a cada uno de ustedes eh, yo estoy segurísima porque de aquí ya sacamos muchísimos temas también a los podescuchas que no los hemos visto pero ya los queremos muchísimo y bueno este espacio es de todos y al final es una opinión que son opiniones neutrales siempre buscando pues lo mejor así
0: es va a ser un placer hablan el debate ¿no? claro, sí claro. de hecho es lo que iba a comentar va a ser un placer tenerlos de nuevo ustedes pero nos gustaría también que los escuchas dejaran sus comentarios, nos dijeran cuál les gustaría que fuera el siguiente tema. ¿Qué
1: más quieren escuchar?
0: Y sobre todo que opinen al respecto de todo lo que se habló aquí. Pues terminamos. No se pierdan el capítulo número 2 donde hablaremos. Sí,
1: buenas si, si Hablaremos
0: acerca de si los niños están aprendiendo o no desde casa. Así no. es que muchas gracias. Esto fue Hasta, Hasta aquí, aquí el podcast. Hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí El podcast